0: Shalom à toutes et à tous. Merci d'être de retour sur DAF Yomi pour l'étude du DAF 53 du traité Nazir. Aujourd'hui, j'enregistre dans des circonstances un peu particulières, puisque je suis actuellement en salle d'attente à la maternité, où j'ai passé toute l'après-midi. Donc il y a vraiment de nombreuses analyses à faire, et je n'avais absolument pas anticipé que cela pouvait prendre des heures, mais l'un des paris du DAF Yomi, nous l'avons déjà signalé, c'est d'enregistrer dans... Toutes les conditions, tous les jours, à moins d'être vraiment malade. Et aujourd'hui, par Rocrachem, ce n'est pas le cas. Alors, bah, évidemment, le podcast euh, sera euh, adapté à ce format spécifique, puisque à n'importe quel moment, en fait, je peux être appelée pour ma euh, prise de sang. Alors, la question que je voulais poser aujourd'hui est bien simple. Et si les trois aspects de la route reflétaient trois grandes angoisses et trois passions humaines Je rappelle que dans la route, on a le choix d'une ascèse individuelle qui passe par, d'une part, L'interdiction la plus connue, c'est sans doute euh, celle de consommer les fruits de la vigne. Interdiction que j'avais associée à la peur des débordements qui pouvaient conduire jusqu'à l'adultère. Donc, l'exemple typique, c'est une personne qui voit une femme sota, qui est donc accusée d'adultère, qui avait trop bu et qui se dit Moi, je ne veux pas être dépassée par mes pulsions, par mes instincts. Et donc, cette personne choisit de s'abstenir du fruit de la vigne. On parlait également de cas un peu étonnants où euh, des personnes qui étaient quasiment alcooliques. Euh, disait je veux devenir nazir, je veux devenir nazir un peu pour s'empêcher de boire donc là encore on peut parler de, de débordement passionnel et pulsionnel le deuxième aspect de la naziroute, on en a parlé c'est euh, le fait que on ne peut pas se couper les cheveux pendant une période donnée en général de 30 jours et puis il faut raser euh, toute la chevelure et nous l'avions associé euh, dans l'exemple d'un nazir particulier qui avait trouvé grâce aux yeux de Rabbi Shimonat Tzadik, on nous disait euh, que ce nazir là il avait été fasciné par sa propre beauté et qu'il s'était dit « Mais finalement, cela n'est que vanité, et donc je vais la sacrifier en me coupant tous les cheveux, puisque les cheveux sont effectivement symbole de beauté. » On l'avait vu aussi dans, dans le cas des femmes, à travers un podcast intitulé « Unorthodoxe ». Et enfin, le troisième aspect de la route c'est celui qui m'intéresse le plus, et je pense que c'est le moins connu, euh, puisque moi-même, je n'étais pas tout à fait au clair euh, avant, euh, avant d'avoir bien relu euh, donc, euh, bah, les textes bibliques, bien sûr, mais aussi euh, avant d'avoir découvert le traité nazien. Et ce troisième aspect, eh bien, il s'agit euh, de l'interdiction pour le nazir euh, de rester en contact avec euh, l'impureté rituelle liée à la mort, ou plutôt de rentrer en contact avec celle-ci. Et, euh, et bien précisément, c'est à ce dernier interdit que sont consacrés euh, les dapimes que nous étudions déjà depuis quelques jours, puisqu'il est constamment question euh, de la définition euh, du mort, en fait, plutôt que de la mort. On, on passe évidemment... Euh, par une relation au cadavre lui-même, tout à fait euh, en, en lien avec ce que Emmanuel Levinas exprime dans Dieu, la mort et le temps. Finalement, on n'a pas une relation avec la mort, mais plutôt avec, euh, avec un individu défunt, et même pas avec le cadavre, mais avec ce que la personne a été. Alors là, c'est vrai qu'on est beaucoup plus centré euh, dans cette perspective euh, sur la matérialité du corps en tant qu'il est mort. Et j'ai trouvé ça très intéressant, parce qu'à chaque fois, on nous parle d'un nazir qui rentre en contact avec une quantité infime euh, de, voilà, de particules associées à un défunt. Donc ça peut être des os, euh, il peut s'agir voilà, de, de fluides euh, qui, à un moment donné, ont appartenu à un défunt. Et donc je voulais citer euh, en introduction Alain, donc le corps humain dans, dans ses propos sur, sur l'esthétique. Donc le philosophe affirme, je dois comprendre que la peur de la mort est un effet de cette sorte d'hostilité et d'anxiété à l'égard du corps animal non dressé. Bref, je crois que c'est seulement la crainte continuelle de ce que le corps va faire sans permission et même contre l'intention qui fait que l'on craint la mort. Ce serait l'effet dernier de la timidité et je dirais même de la pudeur. Et je songeais à ce sujet, à un passage de Moïse Katan que nous avons étudié à Colel qui évoquait le fait qu'on a honte en se projetant de ce qu'on anticipe comme étant la décomposition de son propre corps. Évidemment, il y a une ironie assez incroyable dans le fait de de, de, de parler de ça euh, dans un hôpital qui n'est pas seulement une maternité, puisque j'ai devant moi euh, le panneau « unité de soins palliatifs ». Donc euh, voilà, euh, <rire> vraiment, on est, on est tout à fait dans, dans le thème. Euh, donc je me suis dit, derrière la Nézirouth, il y a quoi Eh bien, il y a une peur viscérale de la mort, mais aussi une peur viscérale du cadavre. La peur viscérale de la mort, c'est quoi Eh bien, c'est la reine Hélène, par exemple, dont j'ai évoqué a de entreprise le vœu de Neziroute, qui dit, ben, mon fils part en guerre, et je veux pas qu'il meure, donc je vais devenir parce Puisque si je suis à 7, euh, je ne peux pas euh, enterrer mes proches, et donc, euh, Dieu veuille que je n'ai pas besoin de l'enterrer. Donc euh, je parlais euh, euh, voilà, d'une sorte de, de force apotropaïque du, du vœu de Neziroute dont, dont on veut euh, qu'il repousse la mort. Mais on pourrait dire également, et pour moi c'est ce qui se dégage en fait de, de ces dapim, que euh, dans la route, euh, il y a une peur de la mort en elle-même. Et, et une peur des morts en fait. Euh, Là-dessus, euh, je, je lirai Paul Valéry euh, propos me concernant lorsqu'il dit à l'âge de 20 ans je fus contraint d'entreprendre une action très sérieuse contre les idoles en général. Et il dit donc c'est les idoles au sens de, de fantômes, de fantasmes, en fait ce sont ses peurs. Ce qu'il appelle les idoles, ce sont ses peurs. Il ne s'agit d'abord que de l'une d'entre elles qui m'obséda, qui me rendit la vie presque insupportable. Et cette idole, eh bien, c'est la mort. C'est la crainte de la mort qui hante son imagination et dont il s'efforce de se débarrasser. Et c'est exactement la thématique que je voulais lier à notre DAF, puisque dans notre DAF et dans ceux qui précèdent, si on prend un peu de hauteur, on a l'impression que le Nazir essaye encore et encore de se tenir à distance de la mort fait tout ce qu'il peut pour ne pas avoir à s'y confronter et que malgré tout, il y a comme des fragments de cadavres qui réapparaissent partout où il se trouve. Déjà dans la Mishnah du 9 49, nous apprenions qu'il y avait différents cas où un nazir rentre en contact avec des parcelles, des fragments de cadavres et, en, et donc devient c'est-à-dire il contracte l'impureté rituelle liée à la mort, de sorte qu'il doit arrêter sa naziroute, se couper tous les cheveux euh, procéder à une tahara, donc un processus de purification, et ensuite il reprend sa naziroute depuis le début. Et donc notre Mishnah nous disait « Al-Elou Ha-Nazir Voici les situations dans lesquelles le nazir va être obligé de se raser, non pas parce qu'il a terminé sa naziroute, mais parce qu'il doit euh, recommencer. Et donc on nous dit, euh, cela vient exclure par exemple, euh, le cas du euh, « etsem ke seora ». C'est-à-dire qu'un euh, nazir rentre en contact avec un os, un simple os. J'avais pensé à Hamlet, mais c'est une référence que j'ai déjà utilisée avec ce, ce, ce rapport avec le, le squelette de Yorick. Un os qui a la taille euh, d'un grain d'épaule. Et, euh, et on nous dit, alors dans ce cas-là, comme c'est vraiment un os microscopique, enfin pas microscopique, mais vraiment minuscule, on nous dit que c'est seulement s'il le touche ou s'il le porte que la touma sera suffisamment sévère pour qu'il ait l'obligation de se raser. Mais s'il a simplement euh, pénétré dans l'enceinte d'une maison et qu'il y avait un os de ce genre dans la maison, d'habitude ça, ça fait contracter la toumate OL. La toumate OL, littéralement, c'est la toumate de la tente. Et c'est quand, euh, parce qu'on est dans le même espace que, bah, par exemple, ici, un cadavre, on, on contracte l'impureté. Alors là, on nous dit, bah là c'est un tout petit os, euh, donc ça ne va pas le faire contracter l'impureté, sauf si il le prend carrément et donc il, il entre en contact direct avec la main. Comment peut-il également. Contracter l'impureté rituelle, euh, si il touche un, un membre, donc qui a été arraché soit à un cadavre, soit à une personne encore en vie, et qui contient suffisamment de chair pour être considéré comme signifiant. Et on nous dit et s'il n'y a pas le volume de chair suffisant, est-ce qu'on considère qu'il est impur ou non Rabbi non, le nazir n'a pas besoin de se raser, il peut continuer sa naziroute, c'est comme s'il si ne s'était pas rendu impur, parce qu'il y a très peu, en fait. Et selon Rache kish, le nazir doit se euh, raser, car il s'est bel et bien rendu impur. Explication là-dessus de l'avis de, de Rabbi Yochanan, s'il y a un kazaït basar, bah, étonnant, parce que le kazaït est aussi la mesure minimale, le chiour, qui définit euh, une quantité suffisante de nourriture, s'il y a la même quantité euh, de chair sur euh, le, le morceau, le membre euh, tiré d'un vivant ou d'un mort, alors le nazir euh, doit euh, recommencer sa naziroute et sinon, non. Dans la Mishnah, il est également question de euh, khatzikav atzamot, c'est-à-dire un demi cave d'os, une, une quantité euh, d'os qui rend impur. Et donc, l'agmara nous dit là-dessus, khatzikav atzamot in, euh, rova atzamot lo. De là, on apprend que si c'est un demi-cave d'eau et d'ossement, c'est problématique. Donc le nazir perd son statut euh, de pureté rituelle. Mais si c'est simplement un quart de cave d'ossement, donc il y en a très peu, eh bien il peut continuer sa naziroute. Et euh, la guémara de préciser Hatam samot, habamina. si j'avais pas euh, mentionné le cas du quart de cave d'ossement, j'aurais pu penser à Filou Almegao et Almesaolo que j'aurais pu penser que je me rendais pas un pur même si euh, il y avait très très peu d'ossements, et que je les l'ai touché ou je l'ai transporté les les parce que euh, donc on, on nous enseigne en réalité le cas du quart de cave pour nous dire euh, si on se retrouve donc sous la même tente, donc si on se retrouve sous le même espace avec un toit euh, et qu'il y a ses ossements dans, dans la même habitation, là, on n'a pas besoin de se raser. Mais si on va jusqu'à les toucher, oui, ça devient tout à fait problématique. Je vous livrerai en deux mots mon interprétation puisqu'il me reste fort peu de temps. Je me suis dit, mais pourquoi est-ce que ces derniers lapimes passent autant de temps à définir exactement la mesure d'un mort qui rend impur Tout simplement. Qui rend impur, bien entendu, ici, il est question d'un laser non, parce que pour moi, ce qu'on est en train de dire, c'est on est constamment et irrémédiablement au contact avec la mort. Donc on est obligé de définir un chiour minimal à partir duquel c'est signifiant. Le nazir entend éviter la mort, se protéger de la mort. Et en réalité, ce qu'on nous dit ici, c'est bah, visiblement, il y est confronté sans arrêt. Donc on est obligé de dire, le, le nazir ne peut pas sans cesse être mis en échec face à son vœu de naziroute. Il y a une certaine mesure de contact permanent avec la mort qui est inévitable. Et donc on va ignorer certaines situations, par exemple où on rentre dans une maison et on ne peut pas éviter, par moment, d'être euh, confronté avec la mort sous toutes ses formes. Ici, il est important de distinguer les situations où le nazir a le choix de celles où il rentre simplement dans une demeure et il se trouve qu'il euh, y a là quelque chose qui est susceptible de lui faire contracter l'impureté rituelle. On nous dit, pour une quantité même infime d'ossements, si le nazir s'est dévoyé par rapport à son intention de départ, qui était de s'éloigner dans une certaine mesure, dans la mesure de ses possibilités, de ses capacités à lui, de la mort, et qu'il en vient à toucher un tout petit os. On nous dit là non, il, il, il s'est dévoyé par rapport à son objectif de départ. Mais si simplement il fait ce qu'il peut pour se maintenir à distance de la mort, et qu'il y est confronté euh, au quotidien, euh, ne serait-ce que parce qu'on voilà, on rentre dans, dans une maison, et puis s'il faut, il bah, y, y, y a des restes humains qui y sont placés, euh, là bon, voilà, je pensais que j'allais simplement à la maternité et que c'était très joyeux mais, mais en fait je peux avoir directement accès à une unité de soins palliatifs donc on n'est jamais pleinement dans un espace protégé, abrité le nazir y aspire, le nazir prend des mesures préventives, c'est ce qui définit euh, le, le nazir, il a, il a peur de lui-même il a peur de la mort, il a peur des pulsions et en même temps on nous dit bah, tout ça ne fonctionne que dans une certaine mesure il est bon que le nazi reste cohérent vis-à-vis -vis de son propre engagement et de son propre vœu, mais seulement dans la mesure de ses possibilités, car il y a toujours une part qu'il ne maîtrise pas. Merci beaucoup, Shabbat